0: Ich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, auf TikTok, auf Instagram, je nachdem, wo ich das hochladen werde. Vielleicht wird das auch ein ganzer Podcast werden. Ähm, seid einfach gespannt, lasst einen dicken Daumen nach oben da und teilt das Video oder den Podcast mit euren Freunden. Wir fangen mit Detektiv Conan an. Ja, ich will ein bisschen darüber reden und äh, die Folge quasi wiedergeben in meinen Worten. Wir fangen mit der ersten Folge natürlich an. Sie heißt die tödliche Perlenkette. Die Episode beginnt im Anwesen eines Mannes, der im Rollstuhl sitzt. Shinichi Kodo und Kommissar Megure sind vor Ort, um einen Mordfall, der sich vor kurzem ereignet hat, aufzuklären. Der Hausherr fühlt sich durch die Polizei gestört und befiehlt, dass diese sofort das Anwesen verlassen soll. Der Kommissar rät jedoch davon ab, da das Opfer, Herr Masaki, der Präsident der Yatsubishi Bank, ebenfalls einer der anwesenden Gäste war. Eine Sekunde, einige Sekunden danach beginnt Shinichi Kodo schon mit der Auflösung des Falls. Der Mörder müsse einer der Anwesenden sein. Chinichi erklärt, dass aufgrund der verriegelten Tür nur der Weg über den Balkon in Frage komme, um das Zimmer betreten und verlassen zu können. Der Hausherr widerspricht ihm und gibt zu bedenken, dass das Flurfenster zehn Meter entfernt sei. Demnach könne es laut Chinichi der Mörder nur über die Dachrinne in das verriegelte Zimmer geschafft haben. Nach dem Mord habe dieser den Raum wieder über den Balkon verlassen. Der Besitzer des Anwesens widerspricht ihm erneut, denn es sei unmöglich, vom Balkon in eine dünne Dachrinne zu springen. Daraufhin erklärt der Schülerdirektiv, dass das nur ein Seil zwischen Fenster und Balkon gespannt werden müsse, welches mit einem Stock am Balkon zu befestigen sei. Durch den Stock falle das Seil ab, sobald die Spannung nachlässt. Der Hausherr hat genug von diesen Spekulationen und befiehlt den Mörder zu enthüllen, andernfalls würde er Chinichi des Hauses verweisen. Dieser behauptet, dass es nur eine Person gebe, die für diese Tat in Frage komme. Diese Person sei der Hausbesitzer selbst. Er kenne die gesamte Architektur des Hauses und es ist ihm daher möglich gewesen, diesen Mord zu planen. Der Mann erwidert jedoch, dass er an den Rollstuhl gebunden, gebunden sei und sich ohne diesen nicht bewegen könne. Nachdem Chinichi allerdings den Hausarzt besucht habe, entgegnet er dem Hausherrn, die wahre Geschichte zu kennen. Der Hausarzt erzählt ihm, dass er schon seit drei Monaten wieder laufen könne. Nachdem ihm Chinichi auch diesen Umstand darlegt, versucht der Mann zu fliehen, wird jedoch von Chinichi und der Polizei gestoppt und gefangen genommen. Am nächsten Morgen liegt Chinichi in seinem Bett, als er eine laute Explosion bemerkt. Er öffnet das Fenster und sieht Professor Agassar, der sich versehentlich ein Loch ins Haus gesprengt hat. In Chinichis Haus verartet dieser den Professor und fragt, was vorgefallen sei. Der Professor antwortet, dass er seine neueste Erfindung ausprobiert habe. Dabei handele es sich um ein Jetpack, mit einem Verkehrsstaus eliminiert werden könnten. Dabei beschwert sich in der Detektive Mori der Privatdetektiv Kokoro Mori darüber, dass er keine Aufträge bekomme und macht Shinichi davor verantwortlich. Seine Tochter Ran Mori verabschiedet sich von ihm und macht sich auf den Weg zur Schule. Vor der Schule trifft sie auf die, eben diesen Oberschülerdetektiv, dessen Name gerade in Zeitungen und Fernsehen publik gemacht wird. Auch Genta, Ayumi und Mitsuhiko schauen sich eine Sendung über Shinichis Fallaufklärung im Fernsehen an. Ran und Chinichi unterhalten sich darüber, dass Chinichi nur im Fußballclub der Schule gewesen war, um sich für seine Arbeit als Detektiv nötige Fitness anzutrainieren. Ran erinnert den Detektiv an ihre gemeinsame Fahrprüfung am nächsten Tag. Chinichi versprach Ran, sie in das tropische Land einzuladen, sollten sie die Stadtmeisterschaften im Karate gewinnen. Am folgenden Tag sind beide im besagten Vergnügungspark. Da bei der Achterbahn derzeit keine lange Schlange ist, beschließen die beiden, dort mitzufahren. In der Warteschlange erzählt Chinichi ran, dass Sherlock Holmes bei seinem ersten Treffen auf Dr. Watson allein am Händedruck erkannte, dass dieser Militärarzt gewesen sei. Als Chinichi dies an einer fremden Person demonstriert, gelingt es ihm festzustellen, dass diese in einem Turmverein trainiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass Chinichi der Frau vorher unter den Rock schauen konnte, als der Wind ihn hochwehte. So fielen ihm dass die waagerechten blauen Flecken an, ihren Oberschenkeln auf, die von Tonübungen an einem Reck stammen. Als Rand einen freien Platz in der Achterbahn entdeckt und sich die beiden Oberschüler dorthin begeben, kommen auf, kommen auf einmal zwei schwarzgeleitete Männer von hinten und drängen sich mit der Ausrede, sie hätten reserviert vor die anderen mit der Ausrede. Zusammen mit einigen anderen begeben sich die vier also auf die Achterbahnfahrt. In einem dunklen Tunnel verspürt Chinichi auf einmal Wasser an seinem Gesicht. Nachdem der Achterbahnwagen den Tunnel verlassen hat und die Passagiere durch das Tageslicht wieder besser sehen können, entdeckten sie, dass der Kopf eines Mitfahrers abgetrennt wurde. Am Ende der Strecke untersucht Shinichi das Opfer, während die beiden schwarz gekleideten Männer versuchen zu fliehen. Der Detektiv stellt jedoch fest, dass diesen Mord nur einer Passagiere dieser Achterbahnzuges begangen haben könne, weswegen alle Mitfahrer vor Ort bleiben müssen. Kommissar Megure fragt Chinichi, ob er sich sicher sei und nennt seinen Namen in aller Deutlichkeit. Alle Schaulustigen bekommen dies mit, äh, mit bewundern ihn. dies mit und bewundern ihn. Als der Oberschüler das Rätsel zusammen mit Megure lösen will, befiehlt einer der beiden in schwarz, dass sie sich beeilen sollen. Chinichi dreht sich um und blickt dabei in die Augen dieser Person. Es läuft ihm eiskalt den Rücken herunter und er geht davon aus, dass dieser Mann schon, schon gemordet hat. Als die Polizei die vermeintliche Tatwaffe in der Tan Handtasche einer der Passagiere befindet, befind scheint der Fall gelöst. Doch Chinichi ist klar, dass mit einem Messer niemanden der Kopf ab abgeschnitten werden kann. Er überführt kurz darauf eine andere Person, nämlich die Rektonerin, mit Hilfe einer Demonstration bei Chinichi die Rolle des Täters, Kommissar Megure die des Opfers und sechs weitere Polizisten die Rolle der Verbliebenen Mitfahrer übernehmen. Veranschaulicht er seine Schlussfolgerung. Dieser zufolge haben die Frauen sich in dem Achterbahnwagen etwas hinter den Rücken geklemmt, um dann während der Fahrt aus dem Sicherheitsbügel rutschen zu können. Mit den Beinen am Sicherheitsbügel könnte sie sich nach hinten gebeugt haben, um dem Opfer eine Schlinge um den Hals zu legen, diese fiel ihr als Rektunerin zudem nicht schwer. Das andere, das andere Ende des Seils stellt einen Haken dar, den sie an die Schienen angebracht habe. Als Beweis zeigt Chinichi ihr die Klavierseite, die er zuvor im Tunnel gefunden hat und die er vor der Fahrt noch unversehrt an ihrem Hals als Kette getarnt gesehen habe. Diese Klavierseite, die als Schlinge verwendet wurde, habe die Frau als Mordwaffe verwendet. Wieder zurück im Vergnügungspark entdeckt Chinichi einen der zwei schwarz gekleideten Männer, die mit, die mit ihm in der Achterbahn saßen und folgt ihm. Er lässt Ran zurück und ruft beim Fortlaufen, dass er ihm nachkommen werde, nachdem er etwas Wichtiges erledigt hat. Ran bekommt bei diesen Worten das Gefühl, dass er Chinichi nie wieder sehen wird. An einem abgelegenen Ort im Park sieht er die Person, die er gefolgt ist. Er beobachtet sie bei einem Tauschgeschäft mit einem anderen Mann. Dieser übergibt 100 Millionen Yen für einen Film, der den illegalen Waffenhandel seiner Firma beweisen soll. Plötzlich nähert sich von hinten der andere, in schwarz gekleidete Mann an Shinichi heran und schlägt ihm mit einer Eisenstange nieder. Die Person in schwarz, die zuvor noch am Tauschhandel beteiligt war, fragt die andere, ob er Shinichi erschießen solle. Sein Komplize lenkt jedoch ein, dass die Polizisten noch wegen des Achterbahns -Mord Mordfalles in der Nähe seien und beschließt ihm ein Gift einzuflößen. Das Gift soll ihn töten und dabei im Körper des Betreffenden keine Nachweis nachweisbare Spuren hinterlassen. Die Männer verschwinden und lassen Chinichi im Vergnügungspark zurück, dessen Körper höllisch zu schmerzen beginnt. Kurze Zeit, darauf finden Polizisten Neumann Schüler im Park. Leute, das war die erste Folge. Wenn ihr die zweite Folge von Detektiv Conan äh, näher beleuchtet haben möchtet von mir, dann ähm, lasst es mich wissen mit einem Kommentar, mit einem Daumen nach oben und natürlich teilt das Video mit euren Freunden, Familie und äh, ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal.